0: Claro, Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Es un gusto siempre un privilegio, un gran compromiso que renovamos día con día en estos 16 años apoyando la deliberación democrática eh, encontrarnos con ustedes y que nos eh, hagan el honor de conectarse a esta hora de la mañana y por supuesto en cualquier momento en nuestras plataformas ahí también, también compartimos con ustedes. Boris, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Tenemos un programa este rapidito. Así apuradito. Que, apuradito. Así que entremos en materia.
1: <ríe> bueno, hay que decir que hoy es la festividad del Día de los de los Muertos, que es una de mis favoritas en la cultura mexicana que tanto nos ha dado eh, eh, y que y que tanto nos enseña. Esta es una conmemoración especial y por eso va revestida de festividad, mm. porque se celebra la vida de las personas que ya no están con nosotros, a quienes amamos, a quienes seguimos amando porque el amor no acaba y, y que nos han eh, dado eh, la identidad de lo que somos y las raíces de las que nos nutrimos y las razones. Mm para tener muy preciso en el corazón y en la mente porque trabajamos y luchamos porque un día no estaremos y otros recogerán nuestro legado. Y de ello depende el hacer, el quehacer, el día a día, el presente y el futuro. Bueno, me complace muchísimo conversar hoy con dos personas muy cercanas a, a este espacio, a nuestros empeños, a nuestras convicciones éticas ...para con la institucionalidad del país. Mm -hmm. Hablo de, Y a nuestros
0: cariños. Nue
1: claro, nuestros a nuestros afectos, cariños. por supuesto que también. <risas> Hablo eh, de don Marvin Carvajal, abogado constitucionalista. Le voy a decir por primera vez. Marvin eh, me acompaña como asesor legal en mi trabajo, en mi, eh, en mi desafío de este tiempo... Y eso para mí es un profundo honor. De modo que no es solo un invitado sí. eh, habitual en el programa, sino ahora también mi abogado. Y Yaransi Noguera, que es la presidenta de nuestro colegio, del Colegio de Periodistas, también lleva adelante eh, la tarea de levantar el estandarte de las libertades y mm, del de adesentamiento eh, de los elementos fundamentales que hacen que nuestro trabajo eh, cumpla con el propósito y la razón de ser que la comunicación desde el ejercicio periodístico se impone. Muy buenos días, Nancy. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo Hola, estás?
2: Muy bien, muy bien. Eh, feliz día para todos los que recordamos a nuestros muertos, a nuestras personas ya fallecidas, pero siempre presentes.
1: Exacto, Marvin, gracias, buenos días
3: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación Y es un gusto siempre estar acá Y poder compartir con las personas que nos escuchan y nos observan A los dos los puse sí. a
1: correr mucho Tuvieron que cambiar sus agendas Y eso se agradece profundamente Porque el día de ayer El diario La Nación publicó Una noticia que yo debo decir Había estado esperando mucho tiempo era la admisión de la uh, exministra de Comunicación, Patricia Navarro, de que había mentido ante la Sala Constitucional. Eh, y ello era una, tengo que decirlo así, porque mm, no le voy a dar vueltas a la cosa, una profunda reivindicación que nosotros eh, requeríamos, porque siempre supimos... ...que el Poder Ejecutivo... ...que la Casa Presidencial le había mentido... ...a la Sala Constitucional... ...y en, en, esa, en esa medida... ...nuestra satisfacción... ...fue muy minada... ...cuando ganamos parcialmente... ...un recurso de amparo... ...por la prohibición que... ...se había hecho a ministros y presidentes ejecutivos... ...de conceder entrevistas a este espacio... ...y pues entonces fue una victoria a medias y nos tuvimos que quedar callados eh, reconociendo que en esa victoria limitada había habido trampa y mentira hacia los magistrados de la sala constitucional, porque una cosa es que le mientan a una y otra cosa es que le mientan a los magistrados constitucionales, lo cual pues evidentemente uh, hizo que el fallo no tuviera la contundencia que nosotros esperábamos, si bien ratificó muchos elementos fundamentales de las libertades eh, de prensa, eh, pero lo cierto es que no fue del todo eh, concedida la victoria. Eh, Patricia Navarro dijo que no podía vivir con esa culpa, y entonces decidió decir la verdad, y se la contó al diario La Nación, que la publicó ayer. Misma, esa fue la primera eh, digamos eh, elaboración que ayer nos encontró con mucha satisfacción. La segunda tiene que ver con el fallo unánime de los magistrados de la Sala Constitucional, que ya habíamos conocido don Marvin y yo la semana pasada, pero que yo estaba fuera del país y decidimos esperar un poco eh, para mi regreso. Eh, fallo unánime que obligó al Consejo Nacional de Vialidad a entregar la auditoría externa de la Ruta 32, que Ilegalmente había establecido como eh, un procedimiento. Confidencial, interno secreto cuando no lo era de eso todo vamos a hablar ¿Vos solo, decir solo quería
0: hacerte una precisión Vilma muy respetuosa porque la hemos conversado mucho y como somos todos colegas y amigos y amigas periodistas en el caso de Patricia Navarro no sabemos las condiciones si fue ella o es el entorno mismo de las presiones que ella estaba recibiendo desde el despacho presidencial eh, operativizadas por el hoy Ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, que llevaron a que diera esa respuesta a la Sala Constitucional.
2: Anoche mencionábamos en una conversación... Eh, que algo que no hemos visto yo creo que nosotros en la historia en términos de, digamos, de la forma en que como seres humanos nos podemos comportar es como uno se comporta frente al miedo ¿verdad? o sea, yo creo que todos los seres humanos tenemos formas diferentes de reaccionar ante el miedo y, y uno ve eh, en esta coyuntura a muchas personas calladas, muchas personas que antes eh, no sé, cuestionaban lo que estaba ocurriendo con el tipo de cambio ahora no dicen nada y el tipo de cambio cada día más para abajo ¿verdad? es y hay una industria que se ve afectada que antes era continuamente defendida por estas personas. Y así se repite la historia de muchas personas que han dejado de hablar, ¿verdad? Entonces yo, igual que, que lo que acaba de decir Boris, no, no sé, ¿verdad? O sea, a uno le quedan siempre muchas dudas de cuáles son las formas en que las personas cuando se sienten eh, muy vigiladas, cuando, cuando reciben órdenes continuos, ¿verdad? Cuando, cuando se sienten indefensos. No, no sabemos cómo reaccionan. Yo creo que no se puede justificar, porque uno sí, siempre claro. tiene la verdad como norte, ¿verdad? Y, y, y hablábamos hace poco que nos enseñan de chiquitos que no hay que mentir, ¿verdad? O sea, uno aprende pequeñito y uno le dice hoy a los sobrinitos y a verdad a los a los chicos les dice no hay que mentir. Entonces... Eso siempre está ahí y yo creo que no se puede justificar, pero claramente en este momento en, en el país eh, estamos viviendo algo a lo cual no estábamos acostumbrados y es la forma de reaccionar frente al miedo.
1: Gracias, Yanasi. Sí. Um, ya en esa primera aproximación entramos uh -huh. de, en materia. Estamos hablando de frente a las tácticas de amedrentamiento, frente a un estilo que impone una manera de conducir los asuntos públicos, uh -huh. no es el estilo sí. de una relación entre una persona y otra eh, sino la gestión el manejo de los asuntos públicos vía el amedrentamiento la presión, la manipulación de la información la mentira y la posverdad como una manera de hacer política y y de manejar la cosa pública, cómo eso va trastocando el orden de la convivencia eh, y, por supuesto, también, digamos, torciendo eh, las normas del Estado de Derecho. Entonces, aquí estamos en presencia, don Marvin Carvajal, de una mentira que se hace ante, me refiero al, al, a la a, um, situación primera en la que nosotros vamos a la sala en amparo pidiendo que se aclare y que se establezca que no es dado en Costa Rica prohibir a las personas expresarse en programas mm. de opinión, ¿verdad?, eh, libremente, ese era eh, eso era lo que nosotros estábamos reivindicando, pero que se establece una mentira en un documento oficial de la Casa Presidencial firmado por la entonces Ministra de Comunicación. Yo no voy a valorar si ella se conducía de acuerdo con el miedo o con la arrogancia o con la prepotencia de la preservación de, 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 de mantener el puesto. No lo sé. El punto es que se suscribe un documento oficial de la Casa Presidencial que dice no se giró una instrucción formal. Y claro que se giró una instrucción informal y, y eso la sala no lo valoró, ese es otro asunto que me gustaría que opinara don Marvin, entonces aquí estamos en presencia de un asunto que no es cosa menor respecto de cómo se gestiona los asuntos públicos.
3: Así es. Bueno, Primero, estamos ante una, una situación extremadamente grave, eh, un, una situación sin precedentes conocidos en la historia nuestra de un gobierno de la República democráticamente electo que le exija a sus jerarcas, a su gabinete, que no eh, participe en eh, una de sus labores esenciales, que es la de informar, que es la de rendir cuentas ante... Uh -huh. Eh, diferentes medios de comunicación o algunos medios de comunicación en particular y además ese, esa misma directriz porque en realidad es una directriz aunque se haya hecho eh, deliberadamente en un mecanismo ilegal deliberadamente en un mecanismo oculto eh, más cercano a, a los mecanismos que utilizan otros ámbitos eh, que funcionan en la ilegalidad no de la manera como debe funcionar un gobierno. Eh, y pese a ello, se emite esa directriz, cual es sumamente grave, es, es sumamente eh, importante que un precedente como este no se repita en la historia costarricense. Eh, ante esto, eh, se presenta el recurso de amparo, efectivamente, y la respuesta del Ministerio de la Presidencia es, yo no he emitido ninguna del Ministerio perdón, de Comunicación, ¿También? también del Ministerio de la también, Presidencia. sí, emitió sí. la
1: misma eh, respuesta. Eh,
3: yo no he emitido ninguna directriz formal, yo, verdad no, revise la Gaceta y no va a encontrar ninguna ninguna sí. ninguna directriz. Claro, Ningún oficio. Ninguno, no, no, ninguno, porque si se hubiera hecho si hubiera dado una acción transparente, decente, como manda la ley, se tendría que haber emitido un acto firmado por el presidente de la República, por la ministra de Comunicación, enviada a todos los jerarcas, publicada en la caseta, sometida al escrutinio público. Pero no se hizo de esa forma.
0: Don Marvin, hay una, una primera consulta para que podamos entender. Una orden como estas dada a través de un mecanismo como WhatsApp, que se está utilizando como una herramienta de trabajo y que podría haber sido enviada también en un grupo de WhatsApp a jerarcas, se toma como una indicación de un superior.
1: No se envió, no podría. Se envió a todos los presidentes ejecutivos y ministros de la administración, empezando el trabajo de la gestión Chávez Robles.
3: Así es, una, un acto como este... No revista las formalidades, no tiene las formalidades, como como insisto, deliberadamente, porque si, 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 se le, si se evitan esas formalidades es para que sea un acto oculto, un acto a las sombras, un acto... Eh, alejado del escrutinio público, pero si sí cualquier eh, subalterno que reciba esa, esa indicación entiende que es una indicación del jerarca máximo, del, del presidente de la República o, del, del, o de la presidencia de la República, sí. eh, en este caso de la ministra de Comunicación. Eh, definitivamente, eh, un, un, estábamos ante una... Eh, una lo, lo que se suele llamar una vía de hecho de la administración, que es que actúa eh, usando su poder pero completamente fuera de los marcos de, su, de sus potestades. Uh -huh. De una forma que pueda hacerlo de una manera mucho más eh, o con una ma mucho mayor impunidad, con mucho mayor indemnidad, puesto que es mucho más difícil eh, fiscalizar un acto como este. Y es exactamente lo que pasa pues, ante la Sala Constitucional donde le dicen eh, no, nosotros no hemos emitido ninguna directriz formal. La sala, en su sentencia, da como un hecho no probado la existencia de una directriz formal, por supuesto, pero quizás le falta un poco de malicia a la sala constitucional <risa> de haber leído sí. en lo, eh, lo, no solamente lo que se dijo, sino lo que no se dijo. Nunca se negó la existencia de esa comunicación, nunca se negó... Eh, que efectivamente se hubiera eh, dado ese amedrentamiento a jerarcas eh, públicos para cometer un acto ilegal como el que se les estaba pidiendo y por lo tanto, eh, pues, y, y pese a que la misma eh, parte actora, la misma eh, Vilma eh, solicitan un escrito de réplica de la, del informe uh -huh. rendido eh, que se tome en cuenta esto, pues la sala no lo, no lo percibe y finalmente eh, declara parcialmente con lugar. Lo que tuvimos en estos días fue solamente la ratificación uh -huh. de lo que ya uh -huh. conocíamos, entendíamos y no nos sorprende en nada, eh, aunque claramente... Eh, Alegra que al menos la verdad salga a relucir y eso, sí, sí. eso es importante.
2: Ya nadie sí quería. Aportar. Sí, no, yo quería recordar un antecedente que ocurrió con, con, con las personas que se encuentran en oficinas de prensa de instituciones públicas, uh -huh. ¿verdad? Que fue la reunión que se convocó arrancando el gobierno en casa presidencial uh -huh. a los jefes y jefas de oficinas de prensa de instituciones públicas y donde, digamos que, pues uno podía considerar válido, ¿verdad? Una presentación formal del trabajo que se iba a hacer, pero donde los colegas de una manera eh, anónima infiltraron a los medios de prensa que cuáles algunas de las cosas que se habían indicado en esa reunión. Y el mensaje más importante que hubo ahí es la prensa es un enemigo, ¿verdad? Entonces, claro, con un punto de partida como ese eh, es mm, uno empieza a entender todas estas lógicas de mensajes y todas esas, estas revelaciones o, o confirmaciones que hemos ido teniendo en las últimas semanas, ¿verdad? Entonces, por una parte, se le dice a los jefes de prensa, ustedes tienen que alinearse a nuestra lógica de, de comunicación, no pueden actuar libremente en sus instituciones, porque tenemos que llevar un mensaje propio, porque la prensa es la enemiga. Y por otro lado, eh, a, los, a quienes son los voceros formales muchísimas veces de estas instituciones, también un, un lineamiento claro desde la máxima autoridad, ¿verdad? Entonces, esta dinámica de control de información no es lo normal. ¿qué es lo normal desde el punto de vista de la comunicación y cuando pienso yo por ejemplo mis colegas relacionistas públicos verdad eh, sí es normal que se procure generar mensajes uniformes verdad. entonces eh, las famosas capacitaciones de vocería de las cuales hemos hablado en las cuales no hay que enseñar a mentir sino lo que hay que enseñar es a eh, cuál es el mensaje principal que hay que transmitir verdad eh, cuáles son los potenciales riesgos de comunicación eh, qué pasa si nos cuestionamos sobre este proyecto que no está funcionando? ¿Cómo vamos a transmitir? Pero nunca la dinámica puede ser, vamos a omitir, no vamos a responder, vamos a falsear, vamos, o sea, es, es muy diferente eh, el trabajo que hacen las personas que eh, generan estas capacitaciones, las personas profesionales en relaciones públicas, tienen una dinámica muy distinta, entonces, ver por una parte que a las personas que están en las jefaturas de oficinas de prensa de instituciones públicas se les dice, hay que ir por aquí y hay que tener cuidado con la prensa porque la prensa nos quiere hacer daño. Y por otro lado, se le dice a los jerarcas, ustedes no van a hablar con ciertos medios y bueno, y si luego le sumamos lo que también sabemos y además no les vamos a dar publicidad, ¿verdad? Hay toda una dinámica de, coercitiva de la comunicación, de la información y de la libertad de expresión que tenemos todos los ciudadanos verdad, jefes de prensa o, o jerarcas de oficina eh, de instituciones, todos tienen el mismo derecho como cualquier ciudadano de expresarse. ¿Cómo es posible que haya una persona o un grupo de personas que vengan a decir no se habla, ¿verdad? Uh -huh. O se habla de esta manera, es una cosa que creo que como verdad Que a todas las personas que están escuchando tienen que entender lo que significa esto. Nos coartan nuestras posibilidades de decir lo que pensamos. Y si llegamos a una posición, a una oficina de prensa o a una institución pública, llegamos ahí porque tenemos las condiciones para haber llegado ahí. Entonces, ¿cómo puede cuestionarse nuestras cualidades profesionales para poder mostrar cómo es nuestro trabajo. O sea, es una cosa muy, muy grave y no lo podemos ver de nuevo como un tema específicamente de la prensa, pobrecita la prensa que le está pasando esto. No, no se está, está pasando. esto. Como,
0: y es que Creo no se, que se le rinde, como... no se le rinde cuentas a la prensa, se le rinde cuentas a la ciudadanía a través de muchos mecanismos, y uno de esos es la prensa. Quiero eh...
1: agradecer profundamente esta esta elaboración que hace nancy Noguera porque pone en el ojo de la cuestión algo que no lo hemos abordado, pero que nos va a permitir eh, eh, elaborarlo. En primer lugar, eh, también los periodistas de las instituciones autónomas han estado, eh, y, y de los ministerios, ¿verdad? Eh, han estado, digamos, un poco mmm, atemorizados y amedrentados por esta forma de hacer eh, o de tratar de controlar la información esa dinámica de control de la que habla ya Nancy es muy perniciosa y creo que es lo que está en el fondo de la cuestión, eh, porque nosotros aquí estamos defendiendo los principios, los baluartes, las normas que en el Estado de Derecho de una democracia como esta, porque no vivimos en Cuba, ¿verdad? Eh, ni en Nicaragua, ni en Venezuela, las normas, ni en El Salvador las normas de un Estado de Derecho que garantizan las libertades, el acceso y las libertades y la no retaliación por la práctica de esas libertades son las que están en el basamento de, de nuestros esfuerzos no se trata aquí entonces de defender a un medio de comunicación o a un periodista per se ¿verdad? Eh, quiero decir que la otra parte de la acción del recurso de amparo que llevamos adelante el año pasado tenía que ver con con que en la misma directriz que se prohibían en las entrevistas hablando claro, se eh, exigía suspender la publicidad de cuatro medios de comunicación: CR Hoy, Canal 7, La Nación y el programa de la señora Amelia Rueda. Eh, eso también iba en la directriz eh, y eso, en eso fue contundente la sala. A mí sí me duele mucho que le haya faltado malicia a la sala cuarta, pero además no solamente me duele, Marvin es que creo que tiene y ahí es donde vamos a continuar ahora nuestro esfuerzo eh, también de ejercicio mmm, de acceso a los mecanismos de la legalidad tiene un peso significativo que se establezca con claridad que se le miente a la sala constitucional, porque repito, a mí Patricia Navarro me mintió pero yo soy una colega igual que ella o sea, el tema es que, no es que me mintió a mí le, le faltó a la sala y a mí eso sí me parece don Marvin, que debe sentar un precedente ¿qué hacemos ante eso?
3: Bueno, vamos a ver para, para comenzar, eh, los informes que se rinden ante la sala constitucional son informes que cuando los rinde un funcionario o funcionaria pública se rinden bajo juramento uh -huh. y eh, esto trae una serie de consecuencias si el, si el informe es omiso, es es falso... O es
1: una verdad a medias.
3: O es una verdad a medias, perfectamente se puede estar cometiendo un delito. Se puede estar un, cometiendo un delito de perjurio o de falso testimonio. Y esto, es, esto, esto significa someterse o... o, o a, tomar un riesgo de que eventualmente a través de esa acción omisa se pueda haber cometido un delito y pueda ser perseguida la, la, la carta de doña
1: Patricia Navarro es igual, es una copia a la carta de la ministra Natalia Díaz en la respuesta a la sala constitucional ambas pueden ser eh, combinadas legalmente eh, o ya doña Patricia no porque ya no es ministra
3: lo podrían ser, cuando lo hicieron, cuando, cuando cuando lo rindieron, eran funcionarias públicas. De hecho, incluso lo hacemos notar en la, en la, en la, réplica, en la réplica. Que doña que doña Natalia participara, si si nos preguntamos si fue o porque participó de estos hechos o eh, porque está haciendo, haciendo afirmaciones ¿Sí? que desconoce. Sí, Ramos. porque no
1: sabíamos qué papel tenía ella en el caso. En la respuesta.
3: Así es. ¿Sí? Así es, pero efectivamente un, estas situaciones pueden generar responsabilidad penal indiscutiblemente. Además podríamos estar eh, perfectamente ante un fraude de ley es decir, una, un, una falta al, debi, al, al, al deber de probidad perseguible, por ejemplo, ante la Procuraduría de la Ética Pública.
1: Porque digamos que no seamos ingenuos no debe ser esta la primera vez que alguien tiene el tupé de matirle a la Sala Constitucional o a otros jueces de la República, pero el hecho de que tengamos la prueba sí obliga a los accionantes a continuar con el proceso y creo que de alguna manera también obliga a los magistrados a eh, darse por aludidos claramente con lo que ha pasado.
3: Eh, el, pues sí, definitivamente la sala en este caso debería tomar en cuenta y considerar que eh, una poca acuciosidad de parte suya en ese punto, en concreto, porque sí hay que reconocer que fue muy contundente muy en la defensa en todo lo demás. de la libertad de prensa uh. y lo ha sido consistentemente. Sí. No sí. se puede negar la, la sala ha sido un baluarte eh, principalmente en estos últimos sí, sí, sí. tiempos de la, de la libertad de expresión, pero en este caso falló y ese fallo debería indiscutiblemente un tribunal tan importante como este debería eh, pues sí, pensar le, bien le hicieron
1: una zancadilla qué
3: pasó para que para que fallara y, y bueno hacer tomar las medidas necesarias para que ese, ese y permítame el, el término ese gol no se lo puedan volver a meter uh -huh. eh, como como el que se dejó meter la sala en ese caso
1: 8.25 de la mañana hacemos una pausa en la defensa de los derechos de acceso a la información de transparencia y rendición de cuentas tuvimos que ir a la sala nuevamente y tenemos un fallo eh, muy reciente comunicado la semana pasada respecto de la obligación al Consejo Nacional de Vialidad de entregar la auditoría de la Ruta 32 ya venimos
3: Colombia
1: con un país en sintonía son las ocho veintiocho minutos de la mañana cada que cada que ganamos cada que avanzamos mmm, digo en términos de la lucha y de los valores que los periodistas defendemos yo siempre, yo siempre quiero reconocer a mi casa a Colombia eh, donde el respeto a la independencia del ejercicio profesional es permanente, así que uno decide cómo se conduce y por dónde transita en la vida en general, pero a veces hay lugares de trabajo donde eso no se puede, y sobre todo cuando uno hace un trabajo delicado como este eh, del periodismo de opinión y aquí y aquí se puede y eso yo siempre quiero reconocérselo a, a mi casa en estos últimos casi ya 17 años. Uh, don Marvin Carvajal, abogado constitucionalista, ya nací Noguera, presidenta del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación, nos acompañan esta mañana. Uh, debimos acudir a la sala constitucional nuevamente, y es que además dos veces para mí ir a la sala constitucional en 40 años de ejercicio profesional y las dos en los últimos meses es como mucho y indicativo también, porque los periodistas hay que decirlo, Yanansi eh, y Boris hemos vivido eh, en un ambiente muy libre mm. para desempeñar nuestro oficio, nosotros Bastante no libre. hemos vivido como los periodistas de otros lares asediados eh, por la violencia por la amenaza de la muerte del terrorismo, del narcotráfico de la retaliación política, no, no la verdad es que siempre hemos tenido un ejercicio libre, hemos sido este, muy privilegiados, así que ir a la sala cuarta dos veces en seis meses, pues obviamente dice algo cuando en otros 39 años no tuve necesidad, bueno, 30 que tiene la sala, eh, nada más que de conocer su trabajo y admirarlo y deliberar sobre lo que hacen los magistrados, que también es parte de nuestro trabajo. Tuvimos que ir a la sala, repito nuevamente, eh, eh, para poder acceder al informe de auditoría de la Ruta 32, que se dio a conocer mínimamente en una conferencia de prensa el 7 de junio en la Casa Presidencial donde lo único que se dijo era que yo yo había recibido cientos de miles de dólares eh, por hacer anuncios de la carretera de esta carretera en reconstrucción y
0: repartirlos como en piñata y
1: repartirlos a otros medios también si no eran todos para mí supuestamente lo cierto es que cuando pedimos ese informe para saber de qué se trataba nos dijeron que era confidencial y desde ese momento Marvin sostuvimos la tesis de que esos informes no podían ser confidenciales y yo hice esta primera aproximación en el colegio de periodistas en un foro donde fui increpada por el ministro de comunicación que me dijo que por algo yo me sentía aludida cuando no había sido citado mi nombre, aun cuando el presidente había dicho dos veces clarísimamente que ellos le estaban hablando claro al país. En fin, don Marvin... Los informes, esto es lo sustantivo, los informes eh, de auditoría hechos por empresas privadas con recursos públicos son informes
3: públicos. Absolutamente. Y ese es un precedente de enorme valía eh, sentado por la Sala Constitucional en esta sentencia. Es una sentencia unánime, lo cual también es, es muy importante, eh, en el cual eh, la Sala considera diversidad, diversidad, algunos factores. Por ejemplo, que una auditoría como esta es una auditoría pagada con fondos públicos que busca un fin público. En principio, una auditoría está dirigida pues, a, a determinar cómo se ha estado desarrollando la gestión de una determinada acción por parte del Estado. Eh, es una auditoría finalmente que se contrata a una empresa privada porque se considera que es la vía o se consideró en este caso.
1: Sí, ellos no consideraron una auditoría interna. Sí. Ellos de una vez contrataron una auditoría externa de 152 mil dólares, me parece que fue el costo de la auditoría para establecer pareciera si yo tenía eh, recursos ganados ilegítimamente. Eso era todo lo que querían establecer.
3: Bueno, por lo menos eso fue lo que lo que lo que manifestaron en esa, esa conferencia, esa nefasta conferencia de prensa. Claro que, no solamente por, por el hecho de que eh, se hicieran muchas aseveraciones falsas en esa conferencia, sino también por la cobardía de no siquiera utilizar, tener la, la decencia de, de mencionar el nombre de la persona a la que queremos atacar. ¿Verdad? Eso eso no fue eso no fue realizado en la conferencia eh, y eh, eh, se basan en un informe de auditoría que trabaja a partir de la, la revisión de, si no me equivoco, 36 órdenes de servicio o 42 órdenes de servicio de un proyecto eh, de construcción. Solamente una orden de esas, de, una de esas órdenes de servicio tiene que ver con temas de comunicación y eh, en el informe pues se, se hace una serie de, de comentarios, de hallazgos relacionados con con eh, la forma como eh, se desarrolló ese, ese proceso de comunicación sin mencionar de, de ninguna manera el trabajo de doña Vilma ni eh, de ningún ni, ni de ningún otro profesional en particular. No hay ni sí. la menor mención.
2: De hecho, a, a mí me gustaría señalar, porque, porque es que no nos enteramos todos los que estábamos viendo la conferencia que era Vilma, ¿verdad?, eh, bueno, primero por la referencia que hace el presidente, pero digamos que uno pudo de pronto haber dicho... Qué raro, lo dijo, no, bueno, una hubiera, hubiera quedado en la confusión. Pero inmediatamente después de la conferencia de prensa empieza toda la red eh, de sí. memes, videos, ¿verdad? Un ecosistema F que exacto va alrededor de Casa de Gobierno. Exacto, y ahí ya se empieza a mencionar directamente a Vilma, ¿verdad? Entonces, además es como un patrón muy interesante que hemos en el caso, en este caso particular se mostró mucho, como se ha mostrado en otros casos, ¿verdad? Se dice algo en Casa Presidencial un poco, ¿verdad? Como queda como en una nebulosa y luego a través de todas estas comunicaciones que tienen un montón de perfiles falsos y de una manera masiva anónima, ¿verdad? y, 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 y hecha para generar odios, ¿verdad? discursos de odios claros a través de las redes sociales, entonces empiezan a mencionar a Vilma, ¿verdad? Es entonces es una cosa pavorosa, ¿verdad? es una, es una forma de desprestigiar y en esa parte yo por supuesto que como persona y como como periodista me pongo totalmente a la par de Vilma. ¿Ustedes se imaginan lo que es que uno haya ha dedicado décadas de su vida a hacer su trabajo a partir de su propio nombre y que luego haya una acusación, como dice Don Marvin? que no se dice ni siquiera claramente, ¿verdad?, sobre la base de un informe al cual no se da acceso y luego viene toda esta dinámica organizada de comunicaciones violentas, eh, anónimas y tendenciosas, ofensivas, se, a señalar a Vilma, o sea, esto es una cosa muy terrible, o sea, ninguna persona se merece esta forma de... ...ataque, desprestigio... ...y por supuesto que este es un caso... ...que en el cual cualquier ser humano... ...comunicador o no, tiene que estar solidarizado.
0: Así bueno. es, esto que está diciendo Yananci ...es absolutamente fundamental. Este, Yo regresé a acompañar a Vilma... ...dado este caso, porque yo la conozco... ...y te, tengo la certeza... ...de que en términos de su ética... Todos somos trabajadores y todos hemos sido consultores en algún momento, pero los ataques que se hacían directamente donde se insinuó en la conferencia de prensa y después se terminó de articular en todas las granjas de troles y en todos los mecanismos que están en el ecosistema que ha sido creado desde eh, la Presidencia de la República en el manejo de la comunicación, empiezan a señalar a Vilma ya y empiezan a a salir fotografías y empiezan a salir insinuaciones empiezan a salir mensajes de que la plata que había recibido que devolvieras los 732 mil dólares
1: entonces, sí recibimos una invasión en, la, en las redes seguimos. En, en la mía, y sí, en la de Hablando Claro para que devolviera el dinero cuando devuelve el dinero, porque sí. no habla sobre el dinero hable de esa ruta no hable de los otros programas, no haga otros temas fue un asedio muy grande y yo creo que ese asedio estaba muy muy dimensionado eh, por el hecho de que eh, nosotros tomamos la decisión, yo se lo pedí a Boris expresamente de no hablar en el programa de eso, hasta tanto yo no tuviera... Eh, pues un abogado y hasta tanto no pudiera, eso lo sabemos quienes trabajamos en manejo de crisis hasta que no tuviera un abogado, hasta que no tuviera un consejo luego uno tiene que pedirle permiso al abogado para saber ah. lo que puede decir y lo que no puede decir para no que este, falsear las bases de su defensa entonces duré muchos días en silencio hasta que pude ir al colegio de periodistas y eh, aprovechar que me habían invitado para hablar ahí y dar mi punto de vista y obviamente rechazar la acusación falsa de que yo había recibido esos 732 mil dólares entonces eh, eh, fue, fue pesado, ¿verdad? Eh, pero había que hacerlo, había que hacerlo lo que pero, hicimos mira. fue Exigirle al Consejo Nacional de Vialidad o pedirle al Consejo Nacional de Vialidad que nos diera la auditoría fue muy revisarlo. curioso porque hay que decir que la auditoría las dos páginas o sea, esto, esta tiene 400 páginas para que sepan ya yo se la entregué a toda la prensa a, ayer esta auditoría tiene 400 páginas con todos sus anexos y hay dos páginas como página y media que hablan sobre el tema de comunicación eh, ahí es bastante ambiguo y general el planteamiento no se sabe, hay dos empresas contratadas, no se sabe cuánto le pagaron a cada una de las empresas, por qué periodo de tiempo, eh, en fin no pero dice bueno, tu nombre. no dice nada más no dice nada más lo cierto, no, no tiene una no conformidad mayor, eso me lo hizo ver ayer un auditor me dijo, mire, casi muchas de las órdenes de servicio tienen no conformidades mayores la de comunicación no tiene una no conformidad, por lo tanto pareciera que no es una ilegalidad mayúscula ni mucho menos a lo mejor no hay ninguna a lo mejor no hay ninguna irregularidad en esos servicios lo que sea lo cierto es eh, que el Conavi dijo que el documento era confidencial y yo puedo decir hoy con todas las palabras que la declaratoria de confidencialidad fue un ardid del Conavi porque se la suministró a periodista a un periodista de su ecosistema uh -huh que publicó esas dos páginas y se las suministró al exdiputado Otto Guevara Gut, que en este momento todavía no ha dicho nada y que me gustaría que tuviera el coraje y la decencia de disculparse con esta servidora, a quien acusó de haberse robado ese dinero, estableció transferencias, montos, yes. y lo dijo como una persona que recibe información por ser un gran denunciante de las redes sociales. Don Otto, tenga coraje. Don Otto, tenga valor. Retráctese. Eh, por decencia, no por no por advertencia de amenaza ni, ni cosa que se le parezca, porque de eso no, no, no espere, pero sí que, que se retracte. ¿Por qué? el gobierno de la República le entregó esas hojas de auditoría a Otto Guevara y a mí me las negó el Conavi diciendo que era un documento confidencial cuando yo había sido señalada, eso lo establece entonces la sala para decir que el documento es público, por lo tanto yo tenía derecho al documento y cualquier otro también. Sí. Pero... Y cualquier otro también, don Marvin, porque creo que no era solo para mí, aunque yo fui a la sala a pedirlo, y aunque otros lo pidieron antes y, y no se los habían entregado tampoco, porque le, el CONAVI no quería soltar la auditoría.
3: Eh, claro, eh, bueno, evidentemente en este caso hubo una, una maniobra de parte del CONAVI para tratar de evitar que se conociera eh, el, el, el informe. Si la, Porque se
1: le caía la mentira presidente presidente al presidente y, y al ministro de Obras Públicas y Transportes.
3: Si la denuncia fuera sólida, lo mejor es mostrar la prueba. ¿Sí? ¿Sí? claro y, y, y hacer la
0: denuncia correspondiente. Denuncia. Don Marvin, es que a eso era lo que quería llegar, eh, por lo dicho por Giannancy, ¿verdad? se utilizó fondos públicos para elaborar una auditoría donde se hicieron insinuaciones en contra de Vilma que luego se hicieron más concretas en el ecosistema de medios y de troles que tiene la administración, que sirvió para hacer esa acusación, para ocultar la cobardía del presidente y del ministro de Comunicación de señalar que Vilma se sentía insinuada, que porque ella, si no había sido ¿Por señalada... Qué ¿Por qué ¿Por qué te dabas por aludida? Que es la palabra correcta. Utilizando fondos públicos, un instrumento tan válido como es una auditoría externa para hacer acusaciones y para seguir amedrentando a la prensa
2: de hecho yo, yo le hago una pregunta perdón que me vuelva al otro lado verdad, porque yo me puse obviamente como buena periodista después de que Vilma nos compartió el informe de 500 páginas me puse a revisarlo y llegué y dije ¿por qué particularmente esto que en efecto representa una página? ¿Verdad? Este, sí. Cuando uno lo ve en contenido. <risa> sí. Porque este fue el objeto de la conferencia de prensa. Si el informe habla exactamente qué pasó con todo lo demás. Esa fue como la primera pregunta que yo dije. O sea, a ver, el informe parece muy muy revelador de muchas cosas que estaban ocurriendo, que ocurrieron con la Ruta 32. ¿Por qué no se habló nada más de eso? ¿Por qué solamente eso? Entonces, por supuesto que entonces uno empieza a buscar por todo lado donde dice Vilma Barra, ¿verdad? ¿Dónde dice Vilma y Barra? Y en ninguna parte dice Vilma y Barra, ¿verdad? Entonces... O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué cree usted, digamos, que ocurrió en este, en este caso donde en un informe de casi 500 páginas, solamente en una se habla de lo que fue la gestión de comunicación del proyecto y en todo ese apartado... No se menciona específicamente cuáles fueron, primero no se menciona específicamente cuáles fueron los problemas, ¿verdad? Se deja como indicadores de que hubo ahí algunas faltas de parte del CONAVI en la supervisión y fiscalización y demás, pero además no hay ninguna evidencia de una persona comunicadora involucrada, eh, bajo lo cual entonces se justifica que va a haber un proceso de investigación del cual todavía estamos esperando la información. O sea, ¿cómo lo ve usted? Porque a mí me, me, me asombra muchísimo que todo el informe haya pasado desapercibido y que se haya concentrado en algo donde no hay realmente definiciones específicas de nada.
3: Yo pensaría que lo único que, que, que permite... Explicar Esto es que la sola mención de una persona en un espacio como la conferencia de prensa eh, haciendo un, un o rodeando la situación de una un halo de sospecha de un posible acto de corrupción y señalando una, una alta cifra de dineros públicos eh, genera suficiente daño como para que no sea tan importante... Eh, todo lo demás. Todo lo demás, el proceso, las consecuencias legales, eh, porque solamente haber estado en esa... haber, haber sido hecha esa mención encubierta en esa en esa conferencia generó la ola de troles que ustedes mencionaban ahora el, comentarios y alguna persona el, leerá esos troles y, 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 y se hará una una imagen eh, a partir de las de las de las calumnias planteadas por estas por estas personas o por estos eh, mecanismos
2: pero la, o sea la pregunta específica es cómo puede uno o qué, ¿O qué podría hacer uno para señalarle a las autoridades que en ese momento, el Ministro de Obras Públicas y el Presidente, hablaron sobre este tema en relación con un informe del cual no hablaron nada, ¿verdad? Y se se enfrascan específicamente en algo en lo cual no hay evidencias claras de cuál fueron cuáles fueron las La irregularidades, ¿verdad? O sea... ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que cualquier persona pueda coger un micrófono, verdad, y en este caso nada más y nada menos que el Presidente de la República, coger un micrófono, no, digamos, no irse a la noticia, por decirlo así, verdad, no irse a lo relevante, que es la Ruta 32, o sea, estamos hablando, sino dedicarse específicamente a un apartado y hacer afirmaciones que no están señaladas en ese informe, digamos que es el punto de partida. ¿Cómo es que cualquier persona o, o un ciudadano o el presidente de la República puede hacer esto y no pasa nada?
3: Eh, eh, bueno, eh, primero un, un comentario y luego luego directamente, porque lo que da la impresión es de que hay nadie de los que estaban allí al frente se había leído realmente el informe de auditoría, porque si se si lo hubiera leído, lo comprendiera correctamente, quizás eh, esa no hubiera sido la, el, la comunicación que hubieran, que hubieran transmitido. Lo, que, lo cierto es que el presidente de la República, el presidente ministro de la Asamblea de la Legislativa, el ministro de Obras Públicas y Transportes, el presidente de, las, de la Corte, quien sea, si se, si se para enfrente de un micrófono y emite eh, informaciones calumniosas acerca de una persona difamatorias acerca de una persona la ley establece Sujeto de la ley, la
0: ley de la establece
3: ley. responsabilidades eh, por supuesto hay, hay un cierto margen donde no quisiéramos detallar más puesto que, to uh -huh. que toda, la, toda la, 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 la estrategia está en construcción ¿verdad? Entonces, los hechos se están precipitando eh, uh -huh. y por lo tanto la, la estrategia está en construcción pero lo hay incluso hay un hecho de lo que mencionábamos ahora es un hecho muy llamativo alguien se podría decir incluso que esta sentencia de la sala que por supuesto aplaudimos podría haberle ayudado eh, de alguna manera a, a alguna persona de los, que, de los que cometieron estas faltas. Porque si esta información efectivamente era confidencial, alguien había transmitido información confidencial a don Otto Guevara y a, y a algún otro medio de comunicación. Y te, eso también es un delito. El, el, el delito puede haber desaparecido desde que la Sala Constitucional dice que no era, que no era confidencial. Pero si ese, esa, esa tesis que el Conavi defendió con tanto enco fuera correcta estaríamos ante ese delito y que lo habría cometido o la empresa auditora, lo cual me parece inaudito pensar que una empresa auditora uh -huh. medianamente seria, supongo que lo será la, la empresa que hizo esta, esta auditoría, eh, trans, transfiere información a terceros, me parece... Sí, muy o, misma, o lo hizo el Conavi
1: o lo hizo la empresa auditora
3: o lo hizo el Conavi o alguna persona que tuvo acceso al entonces, documento si se quiere la sala acaba de salvar de, de una denuncia penal bastante complicada, difícil de, de explicar a los, a los jerarcas que hicieron esto porque declaran un, una, una información confidencial y se la pasan a sus Aliados o a sus.
2: Pero, pero perdón, perdón que siga con las preguntas. Qué pena, me cambié como para el otro lado. Entonces digamos. Una rápida que... para ir a pausa porque ya me van a jalar las orejas, don Daniel. ok Vilma podría obviamente demandar, pero como se trata de eh, autoridades políticas y públicas al más alto nivel, ¿qué, qué quién tiene que actuar?
3: es exactamente igual es igual es exactamente igual cualquier persona es un derecho ciudadano el poder acudir a los tribunales de justicia pedir que se haga justicia y en este caso no hay ninguna diferencia entre que sea la persona que cometió los hechos sea un alto jerarca o sea un partido ciudadano común
1: pausa ya venimos con un país en sintonía 8.51. Ya vamos llegando a término, entonces quiero cerrar para establecer esto con mucha claridad, por favor, don Marvin, Yancy, Boris. Esto no se trata de esta servidora. Se trata de generar mecanismos de amedrentamiento contra la libertad de prensa. Se trata del empeño de que me quedara sin programa, de que, de, que, de que este espacio no tuviera la voz que ha tenido buena, mala, de acuerdo con su criterio en contra de su criterio una ventana de la vitrina de la libertad de expresión del país como lo hemos dicho siempre ese es el punto entonces, como me dijo el director del, del CONAVI a mí un día, aquí en Colombia este, discúlpeme, no soy yo pero yo no puedo este, controlar lo que quiere el, el ministro o el presidente de la República. A mí no me gusta esto de la persecución de los medios. Ese es el punto. El punto es que si hay tácticas de amedrentamiento que se convierten en tácticas efectivas de autocensura y de autolimitación de la libertad de expresión, se afecta la independencia del ejercicio periodístico. ya y con eso te doy un minuto para cierre.
2: En efecto, este es un caso de varios, que tristemente ya tenemos, que representan una manera de controlar el trabajo de la prensa. Eh, en el pasado siempre han habido eh, fricciones entre el poder político de turno y la prensa. Es lo normal. No debemos asustarnos. Eso es así. ¿verdad? Lo que siempre ha habido es respeto. ¿verdad? Uh -huh. no se sientan a la mesa a tomar tragos juntos la prensa y las autoridades de gobierno pero uh -huh. hay pero hay respeto ¿verdad? pero aquí ya pasamos ya no solo el irrespeto a recordemos digamos eh, eh, los ataques continuos eh, que, que ocurrían en casa presidencial eh, muy frecuentemente ahora siempre ocurren pero son digamos ya menos porque además la prensa ya no se está prestando para ir eh, mucha de ella a, a recibirlos eh, eh, pero, pero ya pasamos a otro nivel, ya no solo es el ataque, ya no solo es eh, hacerte sentir mal, ponerte una cámara al frente, tomarte una foto, hacerte una pregunta fea, devolverte la pregunta con una burla, o sea, ya no se trata solo de eso. Ahora se trata de cómo hacemos para deslegitimar a personas y medios y que esos medios y esas personas dejen de hacer periodismo. Entonces ya es una situación muy grave. Nosotros no podemos aún compararnos con lo que está ocurriendo en Nicaragua, ni con lo que ha ocurrido en otros países de América Latina, pero esto es la forma en que esos países comenzaron. ¿Por qué lo hacen con la prensa? Porque la prensa siempre va primero porque va a la prensa y luego viene el poder político, digamos, le hace a la Asamblea Legislativa con su, sus acciones de control político y luego viene el poder judicial, el proceso de investigación y procesos, digamos, judiciales. Pero la prensa va primero. Entonces, la, la primera forma en que muchas veces este tipo de gobiernos actúan es atacando a la prensa. Y esto es lo que representa este caso de Vilma, que se suma a muchos otros que ya tenemos documentados en Costa Rica y que son peligrosísimos y tenemos que verlos así toda la ciudadanía, muy peligrosos, esto daña directamente a la democracia.
0: Sí, y además yo solo quisiera agregar a lo que dice Yanance que esto es una defensa de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, no es como Vilma lo dijo, solo porque ella en este momento ha sido la víctima pero me preocupa enormemente que ya después esto vaya escalando más y llegue a perjudicar con instrumentos o como o con argucias como esta auditoría a otros sectores y a otros ciudadanos también, Dumar. sí
1: El tema del manejo de las pautas publicitarias es todo un ejemplo que también, eh, en todo caso Marvin, para cerrar este minuto corto eh, lo cierto es que el sistema de pesos y contrapesos de la democracia costarricense es robusto, es sano y está operando y en ese sentido yo soy una persona muy optimista y me siento muy muy satisfecha de que estemos logrando eh, que se ratifique ese baluarte de la independencia de poderes y del de sistema de pesos y contrapesos
3: precisamente era el tema con que yo quería cerrar, Con un tema positivo porque realmente, realmente si algo demuestran estos casos es que seguimos contando con un poder judicial capaz de tomar una decisión objetiva de no ser sometido al, al, al imperio del poder ejecutivo al imperio del gobierno de la república o a una tendencia política cualquiera que es capaz todavía de continuar siendo un defensor de la constitución, un defensor del, eh, del, del Estado de derecho y por supuesto eh, mantengo y, y esto me, me lo refuerza la fe en que eh, otras instituciones nuestras también eh, que han demostrado esa misma independencia sigan teniéndolo y, y contribuyan a que cualquier intento eh, mal eh, encaminado para tratar de convertir a nuestro estado nuestra vieja democracia en un estado autoritario no prospere en este país
1: Muchísimas gracias a nuestra presidenta del Colegio de Periodistas Yanansi Noguera, a mi abogado Marvin Carvajal, a mi compañero en esta etapa del camino y amigo Boris Ramírez, gracias a ustedes también por todas las muestras de respaldo, todos los mensajes, créanme que me alientan y me animan muchísimo en esta, en esta fase final de mi carrera profesional, porque bueno, porque el tiempo porque el tiempo va llegando el tiempo también, tiempo. el tiempo va <risas> llegando. Gracias, buenos días, hasta mañana, pásenla bien.